0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke å bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte av i Norge, selv om de yter nesten 50 prosent av all omsorgen som gis.
1: Her setter vi søkelyset på pårørende så mange utfordringer.
0: Hei og velkommen til en ny episode av pårørende podden, hvor vi så, i dag er så heldige at vi har med oss en stortingspolitiker, og det er Bård Horksrud fra FRP, Fremskrittspartiet. Velkommen Bård.
2: Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å lov til bli med og få være på denne podden. Dette er glede jeg måtte. Og det blir sikkert litt utfordret også, men det er sånn det skal
0: være. Det är sån det ska være, och det finns jucke gale svar på det området här. Det är bara väldigt mycket som kan diskuteras.
2: Absolut mycket mm. som diskuteras så det är ett väldigt viktigt viktig tema.
0: Mm. Men vem är du? du sitter ju i hälso- och omsorgskommittén och det gör väl du nå på andre perioder eller kan du fortælle lite om din väg in i Stortingen?
2: Ja, jag har ju egentligen varit kommunpolitiker i över 30 år och då satt jag i hälso- och omsorgskommittén och var ledare hälso- och omsorgskommittén i Banbry kommun som jag kommer fra. Så jeg har jo lang erfaring fra helsepolitikk, men jeg kom på Stortinget i 2005, det betyr at det er 16-17 år siden nå. Da begynte jeg egentlig å mest med transport, for det å komme etter Jon Alveim med den lange, lange pekefingeren, det var ikke helt lett på helsefeltet, så da tror jeg det var riktig å finne et annet område. Så jeg har vært med, helse, med mye transportpolitiker på Stortinget, men så har jeg sittet i helsekommittéen en periode. Jeg var jo statsråd i Landbruks- og hattdepartementet, og så har jeg kommet tilbake til helsekommittéen nå, og det er jo et veldig spennende felt, men det er et veldig svært felt, og alle har jo en mening om det. Mm. Det betyr noe for veldig mange, kanskje litt forskjellige faser av livet, hva som er viktig på helsepolitikken, men ikke minst pårørende, 800 000 pårørende, er mange mennesker som i perioder av livet opplever det å være pårørende, og sikkert både sinne, frustrasjon, men også selvfølgelig av og vi si, se tilfredsstillelse positive ting, man opplever at man får god hjelp, men detta er ting som jeg tror mange kjenner sig igen i på alle fasettene fra det å være veldig glad og veldig godt fornøyd med at man får tilbud til at man er frustrert over at man ikke blir lyttet til og ikke blir tatt på alvor som pårørende
0: mm. Da kommer det et spørsmål Hvor er det lettest å få til konkrete ting i pårørende politikken? Er det i kommunen eller er det på Stortinget?
2: Jeg tror nok at i, fall i kommunen, det er, det, det er ofte fall på det som gjelder pleie- og omsorgstjenester, eldreomsorg og så videre, det er jo i kommunen, og det er som har ansvaret, og der tror jeg det handler mye om at lokalpolitikerne er aktive og opptatt av detta, eh, at man har en kommune som er positiv og ser verdiene og har pårørende, og det det faktiskt betyr positivt. Eh, så, så tror jeg det er veldig mye kan skje lokalt og nærme der folk bor, men det handler også om at vi på Stortinget, vi må se viktigheten og pårørende, vad de betyr, og hvor viktig del av det å gi de som trenger pleie, behandling og så videre, en best mulig hverdag og et best mulig liv. Og da trenger man den ressursen. Og det er jo, altså for samfunnet, vi hadde ikke to å levere de tjenestene uten å ha pårørende. Mm. Og det tror jeg man ofte liksom glemmer litt fra systemet sin side. Og, og, og når man jobber der, liksom, så er det sånn, vi vil gjerne ting skal gå fort og effektivt, for det man skal liksom rekke over mange, så må man se den verdien det faktisk er, at det kommer pårørende inn på syke, inn i omsorgssenter, hjem til, til, til for eksempel ja, pårørende til mamma og pappa, eller, altså, som, som her besøker mamma og pappa, og så videre. Det er jo kjempeviktig, ja, og det må man se som en verdi. Jeg har opplevd å høre om ansatte som har vært litt sånn frustrert fordi det kommer noen frivillige som har lyst til å bidra og stille opp, at det kommer pårørende som kommer og ser på det som et problem, at de kommer og er med å hjelpe til når man spiser og så videre. Som, dette er jo for å gi de gode opplevelsene, de gode, gode tingene, og mm -hmm. da er det så utrolig viktig å se den enorme verdien som pårørende bidrar
0: med. Ja, og det er derfor vi er her i dag, for vi ble jo veldig fascinert og glad også for i uke, da vi så på Stortingets morgentime. Fordi der var det flere tema på om pårørende, og en av de var jo en sak som nå har blitt til en større sak i Aftenposten, som handler om et yngre par hvor den ene pleier den andre, og hvilke utfordringer vedkommende har hatt. Og du var jo den som løftet dette inn. Kan du fortelle litt om vad du opplevde og hvorfor du engasjerte det?
2: Det var jo fordi at jeg ble kontaktet av noen av mine partifeller lokalt i Løten, som kjente etter Torgun og Bodel, hvor Bodil har fått alzheimer, påvist alzheimer, og er 4 år siden cirka, og var da rundt 50 år. Det er veldig ungt, og det er en helt annen situasjon kanskje enn sånn som man ofte har man får alzheimer, så er man kanskje blitt den altså på, pårørende, eller partneren har kanskje blitt, den som man er gift med, har kanskje blitt pensjonist, ikke sant, og man er pensionist, men her kommer det plutselig en ny, nye mennesker som har unge mennesker, som har helt andre behov og som trenger helt annen hjelp, og de å og høre Torgun fortelle at liksom hun opplever at eh, litt sånn den uverdigheten i at hun ønsker å stille opp for Bodil de årene de kan ha sammen, ha gode år sammen fortsatt, og få lov å være med der, og så føler man liksom at hun må bli sykemeldt av AAP som er liksom neste, for kanskje å bli uføretrygda, og så kan det kanske bare gå noen år eller fem, seks, ti år, og så er bodde i, nei, Torgun i rett over 50 år, betyr at du fortsatt har mulighet til å kunne være i arbeidslivet. Mm. Men det er veldig dumt hvis det vi gjør fra samfunnsvis er å putte noen pårørende inn i uføretryggen, og det var det som gjorde noe med meg, den der uverdigheten, at man trenger verdighet. Mm.
1: Men var du litt overrasket over at som man får syke som er i 40-50 år, at ikke det er noen ordninger for de pårørende som vil ta av dem, eller kombinere jobb med, det kan jo også være noe som får hjerneskade andre unge mennesker, at det ikke er noen ordning for dem?
2: Ja, jeg tror mange blir litt sånn, når man begynner å se, for man tänker omsorgslønn, eller eh, sant, som, som var den ordningen man hadde før, som kommunene gir, som har blitt lovpålagt nettopp fordi vi har liksom vært tydelige på at det må være noen ordninger der. Men så er jo problemet att det bara er en rättighetsfesting. Og så er opp til hver enkel kommune hva de vil legge, hvilken lønn du får, hvor mye du får, og så videre. Så det er jo ikke noe alternativ. Og så man pleier penger, men det er noe man bare får de siste 60 dagene før man kanskje går bort. Og det er jo heller ikke noe med som Bodil kan leve i mange, mange år med demensen og, og Alzheimeren sin. Og sånn er det mange tusen mennesker i Norge som, som har det. Mm. Og vi ser at det blir dessverre enda flere unge som opplever dette. Og da trenger vi å tenke nytt. Vi trenger å se at Eh, veldig, sant, for, for det handler om at vi skal være verd, altså man skal ha en verdighet i, i hvordan man kan få lov å ta vare på, få lov å være pårørende få lov å gjøre dette, det er ikke alle som har lyst til å gjøre som Torgun og, og kan det, være sammen med, med, med partneren sin eller den man har gift med, mm. men for noen som har lyst det så må vi legge til rette for det mm. og så føler jeg at jeg synes masse sykehjem er kjempeflott å finne men det at en ung dement person som er fysisk veldig sterk og aktiv, så er det ikke et sykehjem sted å bli plassert på. Det er ofte det kommunene har å tilby. Og derfor synes jeg det er så, så fascinert at Torgund og Bodil tar litt den kampen, de står frem, de forteller om dette, for vi trenger, vi trenger noe som, som vi være villige til å stå frem og fortelle om det. For det er da man får gjort ting bedre, og så må man ikke tenke fra kommuner eller eller anser att detta är liksom för att man ska vara slem eller för att man ska liksom sätta någon i dåligt lys man må tänka att detta är ju för att göra ting bedre. för att man ska få ännu bedre kvalitet på tjänsterna vi leverer till till invigranne våre så man må liksom några rådmän eller kommunaldirektörer blir förnärmade för de någon tar upp detta blir liksom sånn, går rätt i försvarsposition istället börter man och tänka att ja detta är nog vi må göra något med detta må vi göra bättre för det är faktiskt viktigt att lytte till de som känner på detta här och det kan være at man mener at man leverer god tjenester så mye man vil, men det er den opplevelsen som pårøren har, som brukeren har, den som skal få tjenesten har, det er faktisk virkeligheten for de. Mm. Og det er, synes jeg er en viktig perspektiv som man kanskje litt for ofte ikke tar helt innover seg.
1: Jeg vil liksom følge det spår litt i landet dette med at vi ikke, som du sier, du blir litt overrasket over att vi ikke har noen ordninger for de som vil ta seg av de som blir syke hvis de 18 år. Og det är jo noe vi i pårørelsen er jeg veldig opptatt av. Og vi tror det er veldig få i Norge som vet at du faktisk ikke har noen særlige rettigheter til å ta deg syke når du har folk som er over 18 år og 18 år. Og det kanske jo kanskje her stortingspolitikerne må gjøre noe da. Ja,
2: det er her, det er her vi må gjøre noe. For, det, for det, dette går jo rett inn i område og det betyr jo at det handler om de ordningene som er for voksne. Og, og har liksom, men som jeg sier at jeg tror at det har vært litt sånn at man har hatt veldig mye Eh, oppmerksomhet rundt unge og barn, og, og det skjønner man jo at det har man. Men så ser vi at det begynner, altså ting endrer seg, samfunnet endrer seg, det betyr at det blir nye behov. Folk er i jobb og så blir det begge jobber, og, og så, så samfunnet har endret seg. Og så ser vi at her kommer det noen nye sykdommer, det, det kommer på nye måter, altså dette med at yngre eh, blir sykere, og spesielt kanske det unge demente ser vi i USA, det har vært en voldsom eksplosjon i antallet som får demens og, og Alzheimer. Og det tror jeg også kommer til se her, at vi, vi ser jo ofte at sånne ting, det bare kommer etter i Norge. Og da er det så viktig at vi nå kommer, og det var derfor jeg også synes det var viktig å følge opp dette, nå må vi komme på ban tidlig, så sånn at vi får på plass sånne gode ordninger nå, for det, det tar tid. Jeg, liksom, jeg tror ikke det er sånn at man kan knipse i fingeren, og så i, i, i løpet en uke eller 14 år så har vi liksom detta på plass. Det til, nå ska vi overbevise de som sitter i regjering, og, skal og så skal vi overbevise embedsverket, og så skal vi Så hele den mølla her gjør jo ofte at det tar tid. Mm. Og da må vi komme i gang, og så må vi begynne å, få på, begynne å jobbe for å få detta på plass. Jeg skulle jo sett som, som FRP, så vi man jo gjerne det sånn, bang, detta fikser vi, nå er det på plass. Men jeg har jo lært etter snart eh, 16-17 år på Stortinget, at det tar alt for lang tid, mm. og da er det så viktig å komme tidlig i gang, selv om dette er jo ikke tidlig for for torgen å bo til. Så står de der nå, og de har sjekket alle muligheter, statsforvalter, alle kommunene i innenlandet, Uh, og så videre, så ser man at det er veldig lite tilbud for denne typen sykdommer, så har man veldig dårlig tilbud. Det er sykehjem, mm. og som sagt, jeg tror ikke det er det unge demente trenger. De trenger ikke være på et sykehjem, de trenger et annet tilbud. Og da er det jo fantastisk at pårørende vi stiller opp.
0: Ja, for bakteppet, bak det hele, er jo noe vi kaller, eller politikeren også jobber med, det er jo perspektivmeldinger. Inte sant? Den säger ju att vi ska yta mer och jobbe mer och när det snackar om längre pensionsålder och allt och sånt ting och den får ju medlingen där stod det bara att det är lagt till rätta föråt påるので kan kombinera arbetsliv och omsorg. Men detta är väl kanske ett exempel på att ja, det kan de, men de må ta selv. det myndig mot ta regningen själv.
2: Det är ju det det är och det visar att som sagt, jag tror för unge barn så är det många flera gode ordningar, men så fort man blir vuxen och og kommer i denne situation så ser man at ordningene er for dårlige, og da må vi liksom komme i gang, og så må vi begynne få på plass og tenke hvordan skal vi gjøre dette på en god måte. For det er klart, det er jo feil at pårørende skal måtte ta den, og det er jo ikke sikkert de har muligheten til det heller. For det er ikke alle som har nok penger og kan, kan gjøre detta for noen som handler dette om at de skal få lånet og betale lånet sitt, og de skal eh, prøve å få hverdagen til gå for resten og familien, og da da kan det være en kjempeutfordring mm. eh, og derfor så må vi få på plass noen ordninger, derfor så utfordrer jeg ministeren, og var jo liksom litt sånn på glid att ja, dette jobber vi med mm. men jeg blir alltid litt bekymret når man bare sier at detta jobber vi med man trenger å ha noen sånn klare frister og, og tanker om nå skal dette være på plass, mm. for hvis ikke så blir det sånn litt sånn politiker at man skyver det bare litt foran og sier at dette skal vi se på detta og vi trenger å sette ned et utvalg og så videre
1: Ja, for jeg tenker også Anita sier at det er et med perspektivmeldingen men den eller det har i hvert fall vært, alle politiske partier har vært veldig enige i helsepolitikken. Det at vi ikke skal ha noe særlig for institusjoner, og at vi skal ha mye mer hjemmebaserte helsetjenester. Og kombinert med det, så ser vi vel at det at vi både disse som blir dårligere, som Atnar, de skal ha mindre muligheter for å komme på institusjonsplasser, hvis de hadde kunnet fått det. Samtidig som Anita sier, så skal vi jobbe mer Ser du at det er et lite gap her, at vi må finne ordninger? For det, det er jo det er ikke lett for meg å jobbe 100% hvis jeg for eksempel får en syk eh, samboer eller mann.
2: Nei, det, det er ikke tvil om at og der, der, der henger ikke sammen det vi sier på den ene siden, og det vi faktisk gjør på den andre siden. Og, og jeg ser jo liksom at, eh, tenkt for samfunnet, så er det sannsynligvis mye rimeligere at man kan få lov å være hjemme. Men så er jeg så sånn, jeg synes at det er med at man ikke skal være på institution, at man skal være hjemme og så videre. Jeg synes det er litt tvega, for jeg er veldig enig i det at man skal få valgmuligheten til å kunne få lov å være hjemme. Men da kan det ikke bli sånn at i det blikket du blir dyrere for kommunen, så sier man at nei, nå skal du på institusjon. For nå blir du for dyr, så sier ikke kommunene det. Men det er det som er realiteten, det er man blir plassert på et sykehjem når man blir så pleietrengende at man trenger veldig mye oppfølging. Da mener jeg at hvis man sier det ene, så må man følge det hele veien. Mm. Så derfor er det så sånn at jeg synes vi bygger ned for mye institusjoner, og jeg er bekymret nå. Jeg ser nå at det var nesten 1,8 milliarder kroner som bli blir trekt tilbake, eller over 1,8 milliarder, for å bygge ut nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Nå er det revidert. Og det er bekymringsfull, for, for det betyr at da blir det en færre, sykehjemsplasser og omsorgsboliger, i forhold til at vi får en aldrene, eller økt alder på befolkningen vår. Mm. Det betyr jo at det blir et gap her. Så skjønner jeg at man gjerne vil ha kostnadene mest mulig enn det. Mm. Men, det er, men det er min bekymring, at jeg tror at vi kommer til om bare noen får, få så står vi der og så blir alt for få eh, institusjonsplasser, fordi det er noen som vil trenge det. Og når vi da vet at i enkelte kommuner, så er det liksom et halvt år, er den tiden man er på en institusjonsplasser fra man kommer inn og til man dessverre går bort. Mm. Da er man veldig syk når man kommer dit.
0: Ja. Men dette selve grunnutfordringen ligger jo i et slags blick på at det pårørende gjør skal være gratis, og det skal være liksom en frivillig, men selv frivillige har jo sine egne rettigheter, mer trygghet og mer rammer for den jobben de gjør via en organisasjon. En pårørende som står helt alene og og som, som må slåss i systemet selv for å finne ut. For det er jo det denne undersøkelsen som kommer fram i dag viser, at de etterlyser Information om valg og muligheter og rettigheter, som gjør at de kan ta noen valg. Fordi vi har jo hatt utallige som har ringt inn eller sendt meldinger til oss, hadde jeg bare visst. Da hadde ikke jeg sluttet i jobben, eller da hadde jeg ikke deltid, eller sånn og sånn. For nå sitter jeg her som minste pensionist eller som ufør.
2: Ja, og det, det er jo det som er, ikke sant? Og, som, og jeg tror vi er litt sånn vi tenker at som pårørende, jeg tror de fleste av oss tenker sånn, dette gjør vi jo litt, for vi stiller opp, fordi det er noen, de er noen av de kjæreste menneskene vi har rundt for oss, ikke sant? De vil være med å bidra, og så blir man egentlig litt, det vi ikke har laget så plutselig så står man der, og så er man minstpensionist, på tross av man faktisk har gjort en vanvittig innsats for samfunnet genom mange år, og, og derfor er det så viktig at vi tar detta på alvor, at vi begynner å se på ordningene, og hvordan vi kan lage bedre ordninger. Og så er det jo selvfølgelig sånn at frivilligheten og pårørende er en enorm ressurs, og jeg tror ikke vi kanske ville kunne klare å betale for alt det man gjør, og det, og det tror jeg opplever heller ikke at folk er, det er ikke der man er, men man, men man ønsker faktisk å bli sett og bli litt lyttet til, og, og at det man kommer med, at det også blir, blir sett, og at det blir lyttet til, og at det faktiskt blir følt opp også. Jeg tror mange pårørende opplever litt sånn at man sier ifra, og så får man en dårlig eh, tilbakemelding eh, tilbake, og det er veldig synd.
0: Mm. For det er der vi kan gå inn og se, dere har jo et spennende forslag i deres partiprogram, nå fra 2021 til 2025, så står det at pårørende til alvorlig psyke skal ha rett til en tidsbegrenset pleielønn, når dit pleier sin nærmeste. Og det er jo egentlig bare et reine stykke, for sett at man hadde fått det samme som en foreldrepermisjon, da, altså en sånn type foreldrelønn, så... Eh, så vet vi jo alle vad det koster å ha et personal som stiller opp 24-7 på en institusjonsplass, eller om hjemmesykepleien skulle komme et helt tida, så vil det jo lønne at man får den muligheten, uten at man går dukken økonomisk som pårørende. Men det virker som det er en skepsis til at mange vil utnytte systemet, eller er det det du tror det bunner i?
2: Jeg tror det er litt det, ja. så tror jeg det handler litt om, om penger og tilbud hvor mye dette vil koste for samfunnet, og da blir det fort en sånn diskusjon opp mot de andre tingene. Men også vil noen selvfølgelig være litt sånn, ja, er det riktig at de skal drive pleie når man har pårørende, og skal man liksom gjøre og ta over den jobben? Mm. Det er noen sånne dilemmaer selvfølgelig. Men, men jeg tänker jo sånn at, eh, la oss legge til rette, og jeg tror mm. at man kan få til på en god måte. Jeg tror for samfunnet, så blir det i hvert fall ikke dyrere. Eh, totalt sett, og ikke minst den der, at man føler at man faktisk blir sett og blir tatt på alvor at man, det man bidrar med også faktisk blir verdsatt mm. eh, for det er noe med at du er alle er vi avhengig av å ha lønnen av eller inntektene mm. våre, vi er alle avhengig av det eh, for, for det er sånn må, må vi ha det, eller så, mm. så får vi ikke dette til å gå rundt og da må man bare gi fra seg og mange ønsker jo liksom selv om jeg så sa det var litt sånn der, det med institutioner å få bo hjemme og så videre, de, men de fleste ønsker utgangspunktet å kunne bo hjemme så lenge, de kan det og da må vi prøve å legge til rette for det. Og det jeg tror jeg at det vil bli mye billigere for samfunnet at pårørende får litt betalt for faktisk den jobben man gjør. Eh, og så vet vi at fortsatt at man kommer til å stille opp med masse frivillighet og, og, og bidra med eh, med ting som man ikke får betalt for. Og det er ikke det det handler om, men det handler om at man faktisk skal avhengig av en lønn. Mm -hmm. For man må ha inntekt.
0: Det er så vi ser den pårørende kjærligheten betaler ikke regninger. Den gjør det men det er i hvert fall helt sikkert og ekonomin har jo gjerne fortsatt en smell hvis den ene er syk eller dårlig så trenger ikke neste mann også bli den som må offre, offre lønningsposen for å liksom ta denne her i hjelpet da
2: Nei, og akkurat det tenker jeg også liksom, altså hvis du først ender med at en har blitt syk og blitt veldig syk og trenger mye pleie og omsorg og så er en pårørende eller ektefelle familiemedlemmer som liksom velger å se si at ja, jeg ønsker å være med å bidra og så ender vi opp med at det er en til som blir syk og inntektene til familien ble jo først med den første som blir syk, og så enda mer med, med neste, i vart fall for de som er unge og, og ikke har liksom blitt pensjonister og så videre. Så derfor er dette så viktig at vi må liksom tenke hvordan kan vi gjøre dette på en god måte. Mm. Eh, men som sagt, jeg opplever litt at skepsisen handler litt om handlingsrom og hvor mye penger vi skal bruke på dette. Det er jo ikke tvil om at u, altså, trygdeutbetalingen i Norge er ganske høye. Men jeg er ikke sikker på om hvis man ikke ser, eller da ser man ikke totaliteten. Fordi det handler jo om hva, hva er totalen for Norge, det handler ikke om det er på helsebudsjettet, på arbeids- og sosialbudsjettet, eller, eller hvilket budsjett det er, det handler jo om hva er totalutgiften, og da tror jeg faktisk det å, å, å sette pris på, og også betale for at folk skal gjøre en, en insats og en jobb, tror jeg samfunnet ville spart penger på.
0: Mm.
1: Ja, for det har jo, vi har jo tatt opp i forenlansen ganske mange ganger at vi, ønsker at det skal settes ned et utvalg og se på alle permisjonsordninger for det er en del vi vet i dag. vi vet for eksempel at det er flere kvinner som påtar seg denne kjærlighetsjobben som du sier men det er jo de da som også ofte taper på igjen og vi vet at vi har väldigt mange gamle velferdsordninger og ønsker å gå igjennom dette, hvordan ser du på det?
2: Nei, jeg tror att det hadde vært veldig lurt, og jeg oppfattet jo litt at statsråden var litt på at man tänkte ett utval, men spørsmålet er jo hvem få lov til med i dette utvalget? Det må ikke bli et utvalg som bare blir et ekspertutvalg. Mm. Eh, fordi da tror jeg fort at man glemmer den viktige delen som pårørende er, som frivilligheten er. Jeg tror att det er viktig at den som er med i et sånt utvalg. Mm. Eh, for det er veldig fort att det, det blir eksperter, og det blir penger, och det blir økonomi som blir viktig, og så glemmer man den andre dimension som jeg også synes er veldig viktig som pårørende betyr så mye, og derfor så burde også pårørende organisasjoner vært med i et sånt utvalg, og hvert må vi burde gått gjennom alle disse ordningene, så det hadde vært veldig lurt.
0: Det er flagget til topps, det vet du, fordi <laughs> ja. det er nettopp det som er forslaget vårt, og vi tänkte faktisk på et treparts samarbeid, ja. for det det som står i den NOU-morgendagens omsorg, altså arbeidslivets parter, fagforeninger, de som er involvert i alle fall, og pårørende brukerorganisasjoner på, på det feltet, og fått det, det in. Och så har du de andre, som du snackade om tidigare, ekonomiska ordningar med omsorgsstödnaden och andre ordningar, hvor den ene kan slå den andre eller. Så du söker om den ena, men då får du kutta i den andre, inte Att vi kunde modernisera lite grann och vi är ju upptatt av att være modern i Norge, men på dette område här har vi kanske ordninger fra 60-70-talet.
2: Ja, nej, vi vill gjerne være moderne, det, ja, men men det här sagt, å, ja, men jag tror det handlar om det har vært vanskelig for en del å finne pengene til dette. Vi har sett at utgiftene på social eller på, ikke sosial, men på arbeidssosial, har liksom økt trygdutbetalingen og har gått opp, og så dermed så har det blitt en kamp om, det har nesten mer en kamp om hvordan skal vi kutte. Og, og jeg vet jo det fra det vi satt i regjeringen, og jeg er ganske frustrert over noen av de forslagene som kom, og dette var ting som egentlig var vetat. For lenge siden, men det var sånne overgangsordninger som skulle gjelde i en del år, og så plutselig så slo de inn når vi satt i regjering nå. Og så ser man jo at dette er jo helt urimelig, og det blir, kommer helt feil ut. Men jeg tror at liksom det å begynne å lappe på det vi har nå, tror jeg også kan være litt sånn skummelt. Jeg tror kanskje at det er smart å ha en full gjennomgang. Og det er klart at partene i arbeidslivet, pårørende og så videre, en sånt treparts uh, utvalg tror jag ville varit väldigt lurt och tror mm -hmm. att man hade fått alle perspektiven in i de diskussionerna og så kanske vi kunde kommit ut på andra sidan med et mer moderne og uh, tidsriktigt uh, system som også tar in över såna några av de tingar vi har sett nu med Torgun och Bodil som egentligen lika har varit så stor problemställning for en 10-15 år sedan det har ju det är unge, 4000 uh, med uh, unga och enten med demens allsaimer som så det er mange mennesker, og det er mange pårørende, men, men likevel er, er det forløpig en liten gruppe, men det er derfor det er så viktig å, å se nå, så at vi ligger i forkant, og ikke hele tiden kommer etterpå med å komme med nye ting.
1: Jag tänkte jeg skulle være helt enig, og vi er veldig glad for at du også ser at vi har behov for det, og så er vi opptatt av at vi har hatt veldig fokus på patienten som du også sier, liksom, pasienten, og det er väldigt bra, og så vi nye eller den nasjonale pårøren undersøkelsen som nå er lagt fram i dag. Den sier det er jo kanskje den første undersøkelsen i Norge som eh, vi har fått vært pådriver til at vi skal få der vi har spurt pårørene. Ja. Er eh, folk har vært veldig opptatt av brukermedvirkning og du kjenner jo at du sikker til å ha vært en driver av det. Vi er nok veldig opptatt av å kanskje nå begynne å på pårørende, hvordan vil de ha det også i forhold til de tjenestene som skal utvikles, både hvor lenge man som patient kan være hjemme og hvor mye pårørende orker faktisk å stå i det. Hva tenker du på dette med pårørende med virkende? Det, har sånn, det er et ord vi har prøvd å få dra fram då.
2: Jag tror nog att sånn, både i det politiska och andra ser så har det nog varit mest fokus på brukerperspektivet och det är klart att det för det handlar om den det gäller men det är ju inte tvivel om att pårörerna här också är en en stämma och har en viktig stämma i de diskussionerna om vad ska vi göra hur ska vi göra detta eh det är ju inte de är ofta de som kanske har det allra tuffast för de man ofte föler att man får liksom inte helt lyssnat på och man har att det blir väldigt uppfattat av brukaren och det är jättebra. Men så glemmer man litt at den pårørende som er ved siden også opplever mye av den samme frustrasjonen. Opplever at man ikke blir hørt, opplever at man ikke får den hjelpen man mener att man burde få, og så videre. Så jeg tror at den stemmen, og det er kjempebra at den undersøkelsen nå sier og kommer, og er mer på dette. Jag tror vi må få enda mer kunskap om det med pårørende og hvordan vi skal vareta de på en bedre måte.
1: Mm. Det var liksom et som sånn, vi ble gjort oppmerksom på, som liksom vi har tänkt på, det er at hvis du er pårørende, og skal søke om avlastning fordi du er ganske kan være sliten selv, så, så er vilkårene for å få avlastning egentlig hvor syk pasienten er, men egentlig ikke hvilket tilstand jeg er pårørende er, sier ikke det litt om hvor kort vi har kommet når det gjelder eh, hva, hva, hva vi kan si?
2: Jo, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror det er jo et ekstremt godt eksempel på, på, på hvordan man glemmer litt den ene biten av det, man, mm. man tänker på brukeren og, og de behovet den men det er jo ikke om at få en kommune eller for samfunnet, hvis man får pårørende som egentlig går, altså blir syke fordi man ikke blir tatt på alvor fordi at man ikke får den avlastningen som man ser at man trenger for å liksom klare dette her, mm. så er det jo ikke tvil om at det var noe av det vi også gjorde, ikke sant med, eh, med demente vi ser jo det at det er viktig for pårørende å kunne få litt avlastning innimellom. Det, det er ganske tøft å leve med med mennesker som har demens for eksempel, og da da trenger man å ha noen pusterom innimellom. Og sånn tror jeg det er for alle pårørende, at man av og tre trenger å ha noen, enten det kan være någon dager for å få avlastning, det kan være at man bare trenger noen timer någon ganger i uka og så videre, men da er det jo viktig at man også har med en pårørende og lytter til vad den sier, og vad den er opptatt av. Men jeg tror vi liksom har, har glemt litt det da, vi tenker bare at det er brukeren vi ska levere tjenester til. Og så glemmer man at hvis man, hvis man Glemmer den pårørende så er det plutselig ikke den brukeren, da blir det plutselig en bruker til som man fra det offentlige må, må levere tjenester til for det man ikke klarer å stå i det, for, for det man har liksom ikke blitt lyttet til og ikke fått muligheten til få få den, den hjelpen man trenger
0: som Vi ser at det er bra med to for en på matbutikken, men väldigt dårlig med to pasienter uten en diagnose. Og vi har jo også en annen gruppe som vi er veldig bekymret for, det er jo alle de som trenger avlastning mest. Det er kanskje pensjonisterne våre, den store pensjonistgruppa som den ene må passe på, den andre, og de kan ikke skylle på att de ska på jobb. For de bor jo bare sammen med den det gjelder, ikke sant? Og det er mange der som også kommer og sier at de går under radaren og ikke blir hverken sett eller hørt for egne behov da, i, i forhold til det.
2: Ja, og, og da er det kanskje ikke sant, der er det ikke, nok, ikke en økonomisk ordning som er det viktige. Der er en ordning for å kunne få avlastning, for å kunne få hjelp til å løse eh, ting og få mm -hmm. den. Ja, for noen handler om å få det pusterommet som han trenger for å klare eh, å, å holde ut. Og, så, så jeg mener jo at der tror jeg vi har masse å, å, och se på som, som vi gick att ha liksom tagit helt in och varså nett har det vi har varit väldigt fokuserat på den som är brukaren och den som ska ha tjänsterna mm. og är patient eller också glömmer man de andre som står runt som, som står mitt uppe då kanske de som lever hela tiden och är sammen hela tiden och så så eldre, tror jag också vi må tänka lite på det är ju liksom sånn, jag har nog haft det med mig men det var liksom det är lite sånn mer bevissthet runt nu nå, vi sitter här och pratar om att det man måste glömma den biten
0: for der er jo vi opptatt av å henge bjeller på katten og si at kommunen må jo faktisk ta et ansvar i det som foreslås og som også er i vårt arbeidsprogram å få fram en sånn avtale, hadde man hatt et møte med den pårørende avtalt, hvem gjør hva, når skal det være avlastning, hvem kontakter jeg hvis jeg ikke orker mer, hvis jeg blir syk selv, ikke minst. Det kunde være så enkelt som det at man avtaler hvem gjør hva og tar og avstemmer det litt jævnlig. Og det er jo faktisk en ting, det kan du ta med deg, står i Hurdalsplattformen. Og så er det jo, så når dere skal gnage på videre, så må dere gnage på den. Og så er det jo også det som vi har vært inne på før, med med punkt to, der er å fremme likestilling, og muligheten til å stå i jobb, står jo også i Hurdalsplattformen, at man skal gjennomgå velferds- og permisjonsordninger. Så den er det bare å bite, bite seg fast på å ta med videre, og få, få til en allianse på å få igjennom det i denne stortingsperioden, tenker vi da. Ja,
2: absolutt. Jeg, jeg synes jo det er, det er bra hvis vi, vi klarer å få til det. Jeg tror dere er noen som har stått mye på for å sørge for at dette det er kommet i juleholdsplattformen. Det er jo ikke tvil om at dette er jo kjempeviktige ting å, å følge opp, men det hjelper jo ikke bare at det står i en plattform. Det må faktisk komme i realiteten, og man må føle at det blir sånn. Og jeg tror jo så mange kommuner at det er på å gjøre den der. Altså ta det møtet, ta den praten, prøve å bli enig og se, klarer vi å komme til en enighet der om hva hva skal kommunen Hva kan du gjøre? Så tror jeg også man vil føle at man er mer involvert, og bare det å føle at man er mer involvert, tror jeg også gjør den, den tryggheten. Altså, Skulle man bli syk, så er det greit å vite at du har en avtal, om at da får jeg hjelp. For vi ser jo det at en del patienter er jo sånn at man fort kan være inn og ut av sykehuset fordi man er så dårlig. Og hvis man da har en avtal med sykehuset som sier at hvis du blir syk, så er det in og få hjelp. Og sånn er jo litt, altså hvis man skulle bli syk og vite at ja, det er noen som, som kan komme og hjelpe til hvis jeg trenger det, så gör det oss en trygghet, og da kan man hende at man faktisk holder ut enda litt ekstra, og lite litt ekstra, fordi man vet at hvis det går gærent, så er det noen andre der som kan komme og hjelpe meg. Så det tror jeg er kjempebra, kjempebra.
1: Ja, for du, du, som Anita sa i sted, så var du på spørretimen som vi synes var veldig bra, og det svarte jo helseministeren att det skulle være en pårørende kontrakt eller avtale, som vi har spilt inn tidligere, og vært veldig glad for å komme til Hulad Plattformen. Og så var det den pårørende søkelsen Den sier jo ganske klart at pårørende opplever at helsetjenesten ikke er så ivrig på å samarbeide med dem. De er passive. Og det er vel kanskje en av de store funnene i undersøkelsen. Og vi er jo veldig glad for at det skal komme en, 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 en avtale, og håper jo også at dere ser, som du sier, dette, at vi er med på laget. For de sier i dag vi ikke opplever at de er med på laget. De, bare, de blir brukt litt sånn til og fra. Så det å få, som du sier, en kontrakt, altså det liksom, hva gjør du, hva gjør jeg, man gjør det ellers i arbeidslivet og ellers så. Så det er jo litt rart at vi ikke har fått det på plass enda. Men vi håper på at det er noen som dytter på da. Ja,
2: vi skal i hvert fall dytte på på det, og så håper jeg, for jeg, jeg tror nok sikkert at det er en del som jobber i kommunen som føler liksom, Nåke ny oppgaver vi skal sørge for og følge opp, og, og som blir, eh, kan bli litt ekstra arbeid, men jeg, jeg tror nok at på sikt så tror jeg dette vi egentlig tjener, fordi at man da har noen, man er enig om noen, noen kjøreregler og hvordan man kan få til dette på en god måte, så jeg tror ikke nødvendigvis at det behøver å bli dyrere, jeg tror heller det kan bli bedre for de som også jobber der, men jeg, jeg skjønner jo at det er litt sånn skummelt å tenke på når man vet at man går på presset arbeidsdar og allt mulig for ansatte, men man må se at her kan det være en god mulighet for å kunne utnytte de ressursene som, mm. som pårørende har eh, på, på en god måte og at, samtidig som at kommunen også kommer med noen forplikter vad de skal levere. For jeg synes jo ofte at det er litt sånn at eh, ja, hvis man skal få en sykehjensplass for eksempel, så er terskeren nær så høy at det, det er kjempehøyt. Eh, og så ser jeg i noen kommuner så er det sånn at hvis det er trøkk på tjenestene så bare hever man terskeren, og hvis det er litt mindre trøkk på tjenestene så er det litt lettere å få en sykehjensplass og det er jo ikke sånn det skal være, liksom, man må vite vad man skal ha, og så tror jeg hvis det hadde liksom vært noen sånn avtaler og blir litt enige, så er det, for da går han og sier, det, dette er det, og det er derfor vi ønsker kriterier for vad som skal til for å få en sykegjensplass eller en omsorgsbolig, fordi da er det tilfeldigheter, du kan jo ikke klage på noe du ikke vet hva som egentlig er kriteriene for å få det. Nå er det jo kommet krav om at man skal ha ha dette, men vi ser jo at det er, det er for dårlig, og det blir vanskelig å kunne liksom påklage at et avslag, fordi man sier bare at, nei, men det oppfyller ikke kravene som kommunen har, og så er det kommunen som i bestemmer de kravene. Mm. Det har vært mye bedre om at liksom, sånn er det. Eh, og så vet du at visst du ikke får det, så kan du faktisk klage, og så har du krav på en plass.
1: Men du sier jo det at du tänker at det med navtaler til de vil se ut det er eh, kanskje litt mer belastende. Det, det kan jeg forstå, for jeg er jo vernepleier. Men samtidig så er jo det noe med kunnskap da. Eh, og vi vet att vi har mange gode kun, eh, helsearbeider i vi vet at vi du har mye kunnskap om pårørende, og samarbeid med pårørende så vet du en ting, du vet at du får en bedre arbeidsdag som helsepersonell, du vet at patienten får det bedre, og du vet at familien får det bedre. Så hvis man løfter kanske dette med kunnskap om pårørende, som vi ikke har vært så opptatt av, som du sier også, så kanske vi hadde tenkt at dette er virkelig noe vi burde gjøre, for vi vet at vi får en bedre arbeidsplass, og vi vet at vi får det hyggelig også, fordi pasienten får det bedre, og det er vi er på jobben. Så det er ju litt å løfte det kanskje litt, og ikke bare se det som en, en sånn byråkratisk oppgave, og så heller tenke at vi, vi, vi er ju stolte av helsearbeiderne våre, og stolte av selv at vi sitter med mye god utdannelse, så bare få det kanskje litt mer inn i kunskap om oss som er pårørende, så tror jeg at det skal gå bra.
2: Ja, 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 jeg må isforstå meg rett, for jeg mener at det er masse gode helsearbeidere som definitivt ser at dette er en verdi. Men jeg tror at du trenger å ha kunnskap om, om å vite hvordan kan man kan bruke pårørende eh, på en, eh, både til, til god hjelp for, mm. for de ansatte og, eh, og den viljen til faktisk å kunne være med å bidra som pårørende har. Mm. Så det å, det å øke kunnskapen tror jeg er kjempeviktig. Jeg tror det er masse å hente på det. For jeg tror mange ikke egentlig klar klare over hvor, hvor god den ressursen er og hvor mange muligheter det gir ved ha god, god dialog, god kommunikasjon mellom pårørende og ansatte. Så tror jeg alle får en bedre hverdag, både brukeren, pårørende, og ikke minst en ansatte i kommunen, og, og, ja, som leverer tjenestene, som gör fantastisk jobb hver dag, og ønsker å være med å bidra så godt de kan, men som kanske ofte føler litt som at det er vanskelig, og det er litt sånn, og så bruker man ikke den enorme ressursen som pårørende har på en god nok måte, da, og ved å kunne ha noen avtaler, ved å prate sammen og kommunisere, mm. så tror man kan få utrolig mye å gjøre lettere for alle, og bedre for alle.
0: Du kommer jo fra Bamble kommune. Hvor mange innbyggere er det der?
2: Cirka 14 000 innbyggere. 14
0: 000. Det er en ganske stor for gjennomsnittskommune. Er vel det vel 4 000 i Norge eller noe sånt nå? ja. For det det vi har jo nettopp kommet ut av en pandemi. Mm. Og der så vi jo noen tendenser til hvor viktig det kan være å kjenne sine pårørende. For der så vi jo at folk gikk ut i lokalaviser og bare pårørende stille opp når det gjaldt alt fra å få folk til vaksine time till å, å følge opp, og det er ju tegn på at man egentlig ikke vet hvem de pårørende er, og at man heller ikke vet hvordan man skal nå dem. Noe som egentlig kanskje burde ligge i en sånn grunn grunnjournal da. Så, og, og, så poenget med det er bare å si at pårørende er jo også moderne, vi har vært gjennom med dette, vi kan ringes til, vi kan få avtale et teamsmøte, som jo så helsetjenesten har blitt gode på digitalt nå, så, så la oss tenke løsninger og ta en samtal for det, det trenger ikke være så veldig vanskelig. Men bare man vet at den samtalen kommer, tror jeg det er veldig så viktig for mange pårørende at de kan si at, vet du hva, jeg bor ikke her lenger, men jeg ser at mamma blir dårligere. Nå må dere stille opp mer, eller nå kan vi gjøre dette i sommer, så kan dere slippe å det. Jeg tror sammen at summen kunne blitt veldig bra.
2: Ja, absolutt. Jeg er helt enig. Jeg tror at det er masse hente på det, og vi ser, ja, som, som sagt, altså, kanske noen kommuner burde, som, som er litt størrelse på, kanske burde tenkt at skal vi ha en person nå som vi er dedikeret til å ha kontakt og dialog med pårørende, for på en best mulig måte å se hvordan kan vi hvordan kan kommunen, nå bruker vi jo veldig kommunentjenesten mm. da, men, men det er jo liksom, for det er det som er tett på, og det hvor man veldig ofte er tett på, og så, så tenker jeg sånn at, tenk hvis man hadde gjort det i noen kommuner, jeg har sagt at, jeg skulle gjerne sett at kommunen hade en ansatt, jeg som ringte etter alle som ble pensionister og spurte, hei, har du, har, har du lyst til å, å bidra med noe her? Vi, fordi vi trenger folk på det. det. Det betyr ikke at du bare skal sitte på et sykehjem og sitte der, for det er ikke alle som har lyst til det. Men kanskje du skal hjelpe de guttungene som trenger å ha en voksen som kan, kan bidra litt. Men for mange så er det sånn, jeg ringer ikke til kommunen og sier, hei, her er jeg, jeg trenger dere mat til et eller annet. Men hvis noen fra kommunen hadde ringt og sagt, hei, jeg ser at du nå er pensjonist, det er litt på siden av det vi prater om, men det, mm. med, det handler jo litt om at på samme måte kunne vi gjort det i forhold til pårørende, Tenk å ha en som ringte til pårørende og spurte liksom, «Hei, er, vi prøver nå, og vi ser nå vi har gjort dette. Er det någonting vi kan gjøre annerledes? Kan vi få til dette på en bedre måte? Kan dere se dere at du kan være med å bidra enda lite mer som pårørende?» Tror jeg det er, tror det er masse å hente for alle, alle partene her, og det blir bedre for den som ska ha hjelp. Da.
1: Men det var vel lite det som den undersøkelsen sier også, litt til pårørende, det er att de opplever at helsegjensen ikke er noe aktiv overfor dem. Ja. Og det er vel kanskje det vi må lære oss etter hvert, at de som er ansatte i kommunen må begynne å være aktive overfor borgerne, fordi vi er i til syvende sisteier, vi pårører borgere. Absolutt. Mm. Så det er vel kanskje der vi må tenke at det her må kommunen kanske se de ressursene de har og være litt aktive, så kanskje vi sammen kan få et enda bedre velferdsstat, tenker jeg.
2: Ja, absolut absolutt. Når vi sier at liksom, vi vet at det blir færre yrkesaktive bak hver, det at, og vi blir en eldre befolkning, det betyder at vi er jo nøtte, fordi vi... Jeg er på at vi klarer få tak i den arbeidskraften vi trenger. Eh, I fremtiden må vi ikke være pessimister selvfølgelig, men, men liksom det er noe med at det er noen som vi kommer til å stå for, fremover, og da, er liksom, da må vi spille på alle, og hvordan kan vi få til det på en god måte. Da er vi jo litt sånn tilbake til Torgun og Bodil, Torgun ut av arbeidslivet fordi hun vil bidra å være pårørende, og være sammen med den nu er mest glad i. Eh, også er eh, realitetene tilbake fra samfunnet at eh, du må sykemelde, det kan du egentlig, egentlig ikke låte. Eh, og så skal du bli på AAP, og så skal du bli uføretrygg da. så har kunder kanskje hatt 8-10-15 gode år i arbeidslivet i fremtiden. Mm. Og det er jo utrolig dumt, og det er jo sløse med ressursene som vi har, og ikke minst den følelsen av liksom å føle at man ikke får lov å bidra, og kan bidra, mm. for, fordi man møter sånne... Eh, ja, vi møter noen regelverk og noen forskrifter og lover og hakeordninger som gjør at du kan i en periode av livet kunne være med å gjøre noe, altså, få være sammen med den du er mest glad i, og så kunne man fortsette arbeidsliv på Så det det. her tror jeg det er masse å hente. Altså.
0: Det tror jeg det er riktig, og det, og det, det gjelder også demens i en ting. Altså, du har kreftsykdommer, du har alle mulige kroniske sykdommer hvor det går en, en tids, folk ser at de har en en sluttdato på, på et forhold til noen de er glade i, så, 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 det, så må vi finne ut av det om det gjelder i mange år, eller om det gjelder i kort tid, tenker jeg, for å få dette til. Det er jo opptatt en annen ting også i, i programmet deres, så jeg har jeg sett at dere er opptatt av pårørende undersøkelser, brukere pårørende undersøkelser. Hvorfor synes du spesifikt det er viktig?
2: Jo, for jeg tror det er viktig at hvis man får vite hvordan man leverer tjenestene til, til brukeren og, og pårørende, hvordan de opplever det, så får man jo en tilbakemelding på, liksom, er vi gode her, hva kan vi gjøre bedre, hvordan kan vi bli bedre? Og ofte så opplever jo veldig mange at de blir ikke hørt, de blir ikke sett, det blir ikke tatt med på råd. Så, så det der å spørre pårørende, hva er, hva er du fornøyd med de tjenestene vi leverer, hva kunne vi gjort bedre, og, og hvordan kan vi bli bedre? Og så vet jeg at noen er litt redd for det, for det betyr jo plutselig at man blåttlegger sig lite og at man er ikke så flink, og det er noen ting man ikke er gode på. Men da er jeg alltid sånn at, nei, men tenk på detta altså, som noen muligheter til faktisk å få bedre tjenestene. Sørg for at vi leverer enda bedre tjenester, at vi har enda mer fornøyde pårørende, enda mer fornøyde brukere, og vi har også sannsynligvis enda bedre fornøyde ansatte. For det er mange ansatte som er, går hjem og gråter når man er ferdig på jobb, fordi man føler at man har fått gjort det man vil. Og så kunne man kanskje, hvis man hadde klart å spille på alle de ressursene man har, og lytte til pårørende, hva de føler, tror jeg er kjempeviktig.
1: Hmm. Da kan vi informere om at det går litt fremover, ja. fordi det er veldig lite pårørende undersøkelser. Det er veldig mye bruker igjen, ja. veldig mye Det ser du FHI har gjort, og helsedirektorat, og det er vel andre nasjonale pårørende vi har i Norge, og det var jo noe vi har etterlyst i mange år. Men det som vi har gjort nå, da, det kan vi informere om, at det er vel kommuneforlaget, så har vi med å utarbeide en pårundersøkelse som kommunen nå kan bruke. Så vi vill jo absolutt oppfordre alle kommuner til å gå inn der og bruke den undersøkelsen, for da kan ni vi få vite litt hvordan de har det, og hva slags på pårørende gir. Så det går litt fremover, og så håper vi på at politikerne i kommunene sier at dette vi bruke på mm. lokalplan.
0: Det tror vi på. Det ligger på bedrekommune.no der er det faktisk 280 kommuner som er tilsnytt av den da, og kan abonnere på en sånn tjenest som de ønsker og burde finnes da, for å lage god løsninger.
2: Jeg tenker jo sånn, en hver kommune burde jo tenke at dette mm. er bra. Jeg sitter jo selv i kontrollutvalget og som leder av kontrollutvalget i kommunen min og, og jeg er jo liksom, noen føler at liksom, nå er kontrollutvalget ute etter å jakte etter de skal ta noen, men det er jo ikke det det handler om ja, vi skal finne ut hvis det er noen som gjort noe feil så må vi rydde opp i det. Men hele hensikten er jo at vi skulle levere endå bedre tjenester til innbyggerne. Så, eh, og vi vi har sitt masse spørsmål rundt trygdeomsorg, men det har vært sjelden at på rørne viten har vært inne. Mm. Så her tror jeg vi skal tilbake og så skal vi sete noen at er vi med i dette på nettverket og hvis bare... ikke vi er det så skal vi ja. Eh, også begynne å stille litt spørsmål til, til pårørende for å få tilbake hvordan pårørende opplever kommunens tjeneste.
1: Så Bamle kommune kommer nok sannsynligvis til å ha en undersøkelse kanskje neste år?
2: Det håper jeg virkelig. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt. Så må det vel være et flertall hvis man skal på det, men jeg vil jo tippe at ingen er imot at vi faktisk skal lytte og finne ut hva pårørende mener, det burde være alle være positive til.
0: Ikke bare mener med hva det kanskje trenger å ønske seg, Absett. og jeg tror at i en summen man kunne spare pengar på mm. å ikke ha tjenester som ikke er nødvendig, og beholde og utvikle det som folk ser de trenger, det, det er jo alltid smart å gjøre. Vi, vi spørres jo om alt mulig i alle mulige andre sammenhenger om hvordan vi opplever tjenesten og varen og det vi har kjøpt, Så, og nå er det det samme på hva vi, hva vi opplever av kommunens tilbud da, ja. og muligheter. Så, men Bård, vi skal begynne gå inn for landing, men vi har jo en utfordring som vi kommer til, og i alle fall til politikere, må vi ikke si det, Anne-Grethe.
1: Jo, absolutt. Vi har det, og ja, du har jo vært i politikken lenge, så du vet vel kanskje hvordan det er å være, har kanskje drømt om å bli en helseminister. Jeg har jo fått, fått være landbruks- og matminister, ja, men det er ikke tvil om at jeg har vært helseminister. Også, ja. Ja, og hvis du hadde fått muligheten til å være en dag, hva ville du først til å ta tak i da?
2: For meg så er eldreomsorg er noe jeg brenner veldig for. Og jeg mener at det med pårørende, mener jeg definitivt at vi må, kan bli mye bedre på. Og de er viktig i forhold til eldreomsorgen for å sikre at vi får god eldreomsorg. Så det handler om å få flere plasser, sørge for at vi bygger nye plasser, at vi får økt bemanning. Så skulle jo jeg gjerne sett at vi fikk statlig finansiert eldreomsorg, slik at ikke det handler om kommuner har penger eller vilje til å gjøre det men at oppfyller så får du en plass, fordi da trenger, da trenger du det, og da skal du få det, uavhengig av hvor de bor i landet.
0: Mm. Det var første punkt.
2: <laughs> jeg, og jeg kunne bare begynt. Ja, ja, da, da hadde
0: vi måtte tatt en episode til, det vet vi. Så, sånn er det, men du skal ikke se bort ifra at du kommer tilbake hit ved en anledning så det, det vil vi gjerne ha en åpen dør på. Tusen, og gjerne det. Ja, og helsepolitikk er jo velferdspolitikk, og det er jo egentlig det samfunnet vi lever i og som vi skal forvalte og ta vare på videre, og pårørende er en ressurs, men vi bør jo helst ikke gjøre som at vi brenner det opp og brenner det tomt så vi ikke har noe igjen for fremtiden, for det blir vel kanskje mer utfordringer enn muligheter fremover, sånn som vi ser det.
2: Det, det. det er veldig viktig å ikke brenne ut folk for vi de trenger den ressursen.
0: Mm. Til slut så vil vi da bare takke for at du kom vår. Eh, tusen takk for at du tog deg tida, og det vi snakker om med bedrekommunen.no og pårørendeundersøkelsen.no det vil du finne i episodebeskrivelsen til denne utgaven. Så takk for praten. Tusen takk.
1: Er dette tema for dig eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier hvor vi synliggjør og gir de pårørende stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.